0: Bulletin de santé numéro 0. Avant. On ne se regarde jamais assez. En décembre 2015, j'aperçois dans le miroir de la salle de bain une protubérance à la droite de mon cou. Elle me donne un air tordu, comme si ma tête était décalée de mon corps. J'en parle autour de moi. D'abord à Catherine, ma femme. C'est vrai, vrai. Tu devrais aller, aller voir, voir Castard. C'est notre formidable généraliste. Oui, bon, ça pas, ne me paraît pas, pas bon. Il bon faudrait de voir de un voir, spécialiste et faire probablement spécialiste des, des, des examens de complémentaires. Des Je les vis. On ne vit rien. Ça, ça doit, doit être, être un, kyste. un kyste. Branchial. Il, Il suffit, suffit de l'enlever. Suivant ces dernières recommandations, je pris rendez-vous avec le professeur Bonaise, pont hospitalier de l'appendice nasal. Le 25 janvier, c'était un lundi, je m'apprêtais à me rendre à l'hôpital pour préparer l'intervention qu'on annonçait délicate, c'est le coup, mais banal, c'est bénin. Mon téléphone bipa. C'était un texto de Suzanne, ma volcanique fille aînée qui rentrait de Londres après un week-end avec un copain.
1: Je, Je suis dans, dans le bus.
0: J'ai trouvé, trouvé à, à maman un cadeau, un cadeau absolument, absolument ignoble. <rire> C'était un sac hérisson, effectivement ignoble. Je, Je serai, serai à la, la maison, maison vers 10h30. 10h30. J'espère que, que tu seras tu là, là parce que, parce que, que, que cette que nuit j'ai fait un cauchemar trop, trop horrible où, où tu étais mort, mort et l'on ne me disait pas tout de suite. Je me suis réveillé, j'étais trop triste, trop mal, en panique. Bref, tout ça pour dire que tu l'aimes trop mon papa d'amour, même si... suivait une série de reproches gentiment formulés que je vous épargne. Que ma fille, dont les rapports avec son père ne sont normalement pas simples, se manifeste ainsi, m'incita à l'attendre. Heureux de l'avoir en pleine forme, comme elle de me trouver vivant, je sautais sur mon scooter et partais déjeuner avec un vieil et cher ami, dont les bureaux jouxtaient l'hôpital où officiait le ponte. Mon ami s'appelle Cimetière, c'est son nom, et c'est vrai. Tout comme du message de ma fille, j'aurais pu y voir un présage. Mais non, nous prîmes du vin et nous fumâmes des cigarettes en rigolant. Muni de mes radios, scanners, prises de sang et avis médicaux, je traversais confiant le hall majestueux de l'hôpital. J'étais donc vivant, en forme, marié à une femme épatante, père de deux filles, certes ombrageuses mais rayonnantes. J'avais des amis formidables et je gagnais honorablement ma vie de façon plutôt agréable, suffisante pour acheter des cigarettes, des Craven A et m'offrir d'autres plaisirs plus ou moins coupables. La chute fut brutale. Le professeur Bonaise me reçut à 15h comme prévu. Un pas vide mais concerné, il tâta mon cou, raya calmement les conclusions de ses confrères écarta l'hypothèse kyste d'un trait rageur. Et me précéda vers sa secrétaire pour planifier en urgence une batterie d'examens, TEPSCAN, IRM et biopsie, qui fleurait bon la tumeur. Il me laissa un peu hagard, et je réglai la consultation à sa secrétaire. Elle me gratifia d'un sourire bienveillant et déjà compatissant. Je me perdis dans le labyrinthe de l'hôpital quand la sonnerie de mon téléphone me sortit de ma torpeur. Catherine s'inquiétait. Elle n'avait pas tort. La voix un peu blanche, je lui racontais la suspicion du ponte. Notre conversation n'arrangea pas mon orientation dans les couloirs et j'arrivais au pavillon des cancéreux, ici nommé HDJ Oncologie. Ainsi, je connaîtrais le chemin. Je fis des examens, en urgence donc, y compris la biopsie qui nécessitait une courte hospitalisation. Bonnesse devait m'annoncer les résultats le 20 février. La veille, je dînais avec une bande d'autres vieux copains. Pour éviter de les rappeler tous le lendemain et leur raconter la même histoire, je leur promis de leur envoyer un mail. Ce fut le premier de mes bulletins de santé. Mais... At least. At least. le score, c'est du